0: Bien, lo que vamos a analizar hoy es eh, cómo se utiliza la pandemia como, como una excusa para, para implementar políticas del odio, discursos del odio o narrativas del odio. Lo que, lo que estamos observando es que la crisis del coronavirus ha renovado de alguna manera recursos clásicos del fascismo o prácticas fascistas. Por un lado, la convocatoria desde determinados sectores a proyectar el resentimiento y la frustración en ciertos grupos vulnerables, por otro lado la idea de que existen conspiraciones generadas por sujetos difusos y por otro lado la estigmatización o demonización de determinadas identidades políticas. Para evitar que estas prácticas prosperen o que estas prácticas funcionen es necesario en un punto regenerar un sentido de lo colectivo o un sentido comunitario y lograr que este sentido de lo, de lo colectivo, que este sentido de lo comunitario, que en última instancia tiene que ver con una fuerte defensa de lo político, se traduzca en políticas concretas eh, para los sectores afectados. El surgimiento del fascismo en los años 30 y 40 había traído como novedad en la historia las movilizaciones reaccionarias, en tanto eran proyecciones de frustración y angustias sociales hacia sectores muy específicos de la, de la población. Es decir, que lo que existía era una especie de movilización del odio. Este no era un recurso nuevo por parte de los sectores dominantes, porque esto lo podríamos haber observado, por ejemplo, en la Rusia zarista con el tema de los progromos para canalizar el descontento social hacia los judíos, por ejemplo. Pero lo que sí permitió el fascismo, a diferencia de etapas anteriores, es una estructuración política de estas movilizaciones del odio que le otorgaron solidez y consistencia. Digamos que lo que logró el fascismo es que estas movilizaciones que tenían que ver con el discurso del odio y con la práctica del odio, no solo fueran válvulas de escape coyunturales, sino que fuese también una estrategia de acceso al poder y una estrategia de gobierno y de conservación del poder. Esto es claramente lo que sucede en Italia a partir de la marcha a Roma en la década del 20 y es lo que pasa en Alemania a partir de la, el, la década del 30 con el ascenso de, del nazismo al poder. A partir de la, segunda guerra, de la segunda posguerra o a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo a partir de su derrota político-militar eh, cae en descrédito y va a subsistir en Occidente a partir de una cierta derecha o movimientos de derecha bastante, bastante marginales. Estos movimientos de, de, de derecha más extremo, más radical, van a ser expresiones marginales de, de la política y de la ideología. Pero lo que observamos hoy, sobre todo a partir de lo que fue la crisis del 2008-2009, y luego acelerándose a partir de ahora, es un cierto renacimiento de estas estrategias que tienen que ver con movilizar determinados sectores de la población utilizando el odio como, como herramienta política y el odio como, como motivador. Bien, hoy observamos entonces un uso político del odio y determinadas prácticas sociales implementadas para ello. Como en el pasado, como fue en el apogeo de los fascismos, se construye un enemigo al que se hace responsable de, de los males del presente y se instiga a la población a combatirlo, como una receta para enfrentar el malestar generado por lo pronto por el brutal aumento de las desigualdades y las consecuencias de la crisis económica global, que si bien se venían incubando desde el 2008-2009, eh, ahora pueden ser vistas en, en todas sus consecuencias, consecuencias que no solamente son de tipo económico, sino consecuencias de, de tipo subjetivo y que han sido potenciadas por, por la pandemia, ¿no es cierto?, otro elemento interesante y que tiene continuidad con lo que eran los fascismos clásicos y con las décadas del 20, del 30 y del 40, es que así como en el siglo XX pueden rastrearse eh, los orígenes del financiamiento del, del fascismo en empresas transnacionales, en Alemania, Bayer, BASF, Siemens, Krupp, Daimler-Benz, BMW, pero también financiamiento por parte de empresas americanas... ...como Standard Oil, General Electric, Texaco, Ford, Coca-Cola, etc. Hoy también observamos financiamiento de ciertos grupos concentrados de poder... A, ...a estos neofascismos o a estas nuevas derechas... ...por parte de empresas transnacionales, a veces las mismas que con el fascismo clásico pero para América Latina en particular y para nuestro país, hoy observamos eh, el rol de un nuevo actor, que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaba ausente en la experiencia de, del siglo XX. Esto lo vimos clarito con el apoyo, por ejemplo, del Comando Sur al golpe institucional en Brasil, al golpe en Bolivia, a la legitimación de determinados grupos de oposición o referentes opositores, como por ejemplo el caso venezolano con Guaidó, y esto se va reiterando en toda la región. ¿no? Hay una especie de otorgar la legitimidad a las oposiciones, a los regímenes democráticos en América Latina, y también pasa en la República Argentina, lo vemos que pasó en Brasil, lo vemos que pasó en Bolivia, lo vemos que pasó en Ecuador, lo vemos que está pasando en Venezuela. Es decir que claramente... El poder político y el poder militar y el poder comunicacional ideológico de los Estados Unidos no tiene una actitud, digamos, opuesta al fascismo como lo tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, sino que directamente es una posición de, de apoyo a estos neofascismos o a estas, a estas extremas derechas. El otro tema también es que lo que visualizamos es que el enemigo, digamos, del fascismo del siglo XXI tiene una cara muy diferente a lo que era el periodo de entreguerras. Hoy vemos, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos habla de, del virus chino, se habla de, del eje del mal, todo esto anunciado por, por Trump, se habla en otro punto de Soros o Bill Gates como, como referencias de una conspiración mundial. Y en nuestro país, y en las, en las últimas marchas, hemos visto, por ejemplo, eh, personas o referencias hablándonos del virus del marxismo, o una visión más actualizada del virus del marxismo cuando nos hablan de, del virus del, del populismo. Todo esto lo mezclamos, lo juntamos y aparece un lugar común, permanente en todo este tipo de, de movilizaciones y narrativas que tiene que ver con el peligro de convertirnos, por ejemplo, en Cuba o, más claramente, de convertirnos en, en Venezuela. Ahora, más allá de las diferencias que encontramos entre el fascismo clásico, por un lado... ...y estas prácticas neofascismo neofascistas o de extrema derecha en la actualidad... ...lo que hay es una continuidad en cuanto a la intencionalidad... ...y a las políticas de, de proyectar el resentimiento y la frustración... ...de fracciones, digamos, perjudicadas o menos favorecidas de la población... ...de proyectar el odio sobre estas fracciones de población... ...que por ejemplo pueden ser los desempleados pueden ser los inmigrantes, pueden ser habitantes de barrios vulnerados. Eh, todo esto se va generando eh, a partir de un trabajo comunicacional muy, muy, muy intenso también y toda una construcción de un discurso que a lo que tiende no solo es a demonizar y estigmatizar estas fracciones más vulnerables de la población, sino también a convocar a los sectores, sobre todo de sectores medios y altos, a directamente ejercer violencia simbólica y violencia física sobre, sobre estos sectores de población. Durante los primeros días del COVID-19 o de, de la pandemia, intelectuales como CISEC, por ejemplo, o byung -Chul Han, se apresuraron y los primeros diagnósticos que hacían con respecto a las consecuencias de la pandemia era que las sociedades que vendrían post-pandemia imaginaban una especie de respuesta colectiva para proteger eh, a la humanidad eh, o a las sociedades de la, de la enfermedad. ...es decir, algo así como políticas encaradas desde, desde el Estado fundamentalmente... ...que tendían a priorizar eh, la salud por sobre, por sobre la economía. Está claro que nada de esto parece ocurrir con más o menos demora... ...de un modo inmediato en Brasil y Estados Unidos, por ejemplo... Argentina es la excepción porque con mucha más fortaleza se han planteado políticas que, que defienden la cuarentena y que intentan proteger la salud de la población, con oscilaciones, idas y vueltas en, en Chile y Colombia, lo mismo en determinados países europeos, lo que parece que se fue decidiendo es que el show de capitalismo debe continuar y que resultaba demasiado caro para los recursos estatales e inclusive para los recursos privados el tema de cuidar a la población. Es decir, que la, la discusión que se comenzó a dar en países europeos, y es una discusión que se está dando en nuestro país también, no se está dando en otros países de América Latina, porque no es un tema que se esté discutiendo ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Uruguay, es cómo generar las condiciones políticas y cómo generar eh, políticas que afecten a los sectores más concentrados de la economía, lo cual es un requisito indispensable para poder asistir a las mayorías vulneradas. Digamos, este, es, este es el eje de la discusión hoy con respecto a las políticas que tienen que ver con, con la pandemia y que es el tema de, de grabar las, las grandes fortunas. En Argentina lo que, lo que estamos viendo es que hay una iniciativa por parte del gobierno popular con respecto a agravar las grandes fortunas, pero lo que no se registra es una, una presión social o una presión popular que tenga que ver con sostener a fondo ese, esa política, sino que lo que más bien son manifestaciones que tienen que ver con precisamente lo contrario durante la pandemia lo que lo que vemos es que las marchas que se van organizando las marchas anti cuarentena básicamente confluyen acá dos ideologías de derecha que, que se van articulando y se, se van relacionando no es cierto una que tiene que ver con una especie de ultraliberalismo muy radicalizado que exige casi podemos decir que exige el derecho a enfermarse o a contagiarse como como un nuevo agregado de las libertades individuales, ¿no es cierto? Esto lo venimos observando en todas las últimas marchas y esto ya lo veníamos visualizando también en lo que era el movimiento antivacuna, ¿no es cierto? Entender como un derecho individual por sobre el derecho colectivo esta idea de que soy libre en la medida que Quiero y puedo contagiarme o, o enfermarme, ¿no es cierto? Hay una especie de, de prioridad o de priorizar el, el derecho coyuntural, el deseo coyuntural de poder salir a la calle, de juntarse con amigos, de comer un asado. Pareciera que es el determinante último por sobre cualquier tipo de necesidad comunitaria. Esta idea, esta idea ultraliberal que, que estamos planteando, seguramente que es el resultado de un trabajo de décadas sobre el sentido común, que, que lo que ha generado es la, prácticamente la demolición de cualquier atisbo de, de acción colectiva o de acción comunitaria, y esto está muy muy influido también por, por una narrativa de la antipolítica. Cuando nosotros ven, venimos planteando el tema de la batalla cultural, tal vez el eje de la batalla cultural tenga que ver precisamente con este conflicto, con esta, con esta lucha de intereses que se plantea entre una ideología individualista y superliberal liberal, que, que no atiende a finalidades o, o a objetivos colectivos y una ideología, una cosmovisión, una manera de ver las cosas que priorice lo, lo colectivo por sobre lo individual, sobre todo en contextos de, de crisis como el que estamos pasando. ¿no? Entonces, tal vez... Muchos de los sectores que, que marchan, eh, es lo que podemos denominar las marchas anticuarentena, que en realidad, además de marchas anticuarentena, son esencialmente marchas contra, contra el gobierno popular, están muy vinculados con, con este discurso de, de lo que se llama también los libertarios, ultraliberales, neoliberales, extremos, etcétera, etcétera. La segunda ideología es la que denuncia, de alguna manera, la mentira de la pandemia, ¿no es cierto?, es decir, la pandemia se habría creado para, para sostener o para imponer la dominación de lo que ellos llaman la casta política, una casta política internacional o nacional. Y esto está también muy, muy impregnado de, de, de un fuerte eh, antipoliticismo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos los ultraliberales, por otro lado tenemos aquellos que plantean esta idea de la conspiración o de la pandemia prácticamente como, como un invento, pero en, la, en realidad en la República Argentina lo que unifica estas dos ideas o estas dos ideologías es un profundo, profundo antiperonismo, porque en realidad las marchas anticuarentena y la, las protestas contra la acción del Estado, las políticas del Estado, terminan siendo... ...fundamentalmente eh, protestas eh, a partir de la frustración que viven determinados sectores... Por, ...por ser gobernados por un gobierno nacional, popular y peronista. Un elemento interesante que aparece en estas movilizaciones anticuarentena... ...es que más allá de la cuestión ideológica o de la cuestión cultural... También observamos cómo emergen eh, lo que se denominan formas primarias de defensa psíquica. Por un lado, mecanismos de, de negación muy marcados. La pandemia no existe, la pandemia no es tan grave, siempre se ha muerto gente. Y mecanismos de proyección por el otro. Esto es una conspiración, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los políticos, la culpa la tienen los de los Gran Buenos Aires, los, de, los del conurbano. Lo, lo central de todo esto, y acá es donde confluye la cuestión ideológica y la cuestión eh, psicológica o de psicología colectiva, y esto tiene que ver con lo que entendemos por prácticas fascistas, es que más allá de las coyunturas y las particularidades que se vayan dando, eh, la posibilidad de movilizar, organizar y convocar eh, sujetos que están de alguna manera... Eh, en términos de negación, en términos de proyección, son utilizados políticamente eh, por lo que denominamos nosotros lo, los discursos del odio. ¿no? Digamos que hay una utilización política de lo que estamos viendo que no solamente son cuestiones ideológicas, y hablábamos del de ultraliberalismo por un lado y los negacionistas por el otro, sino también de cuestiones que tienen que ver con, con psicología más profunda, y acá hablábamos del mecanismo por un lado de, de negación y por otro lado el mecanismo de, de proyección. En América Latina, que es lo que interesa, y la Argentina en particular, todo lo que son las propuestas neofascistas, sea Bolsonaro en Brasil, Bullrich, Pichetto, el mismo Macri está asumiendo una posición muy cercana a, al neofascismo, conjugan de alguna manera un liberalismo extremo, lo que se llama libertario. Y este liberalismo extremo tiene como característica que no propone ningún tipo de construcción colectiva o, o no busca crear comunidad. Digamos, acá lo que observamos simplemente es acusación a quienes serían, entre comillas, los responsables de nuestros males que no casualmente son los sectores vulnerables o desfavorecidos los que cobran un plan social, los desocupados, los presos, los políticos, los comunistas, los indigentes, los peronistas, los kirchneristas. Pero, pero esta acusación, y esta crítica, se da desde el más estricto y el más absoluto individualismo. Digamos, Aparece como un sujeto social que es el individuo que, entre comillas, paga sus impuestos. Esto no deja de ser paradójico porque casualmente los sectores que se plantean como sujeto que paga mis impuestos son los sectores sociales que se caracterizan por su altísimo nivel de evasión fiscal. Digamos que lo que vemos acá y no deja de ser preocupante es que de alguna manera la, la unidad de quienes se oponen hoy por hoy al gobierno popular es una unidad que solo se construye por exclusión no son políticos, no cobran subsidios sociales, no están desempleados, no viven en un barrio vulnerado, aborrecen de alguna manera u odian el comunismo, en el caso de que sepan lo que es el, el comunismo, odian el peronismo, odian a Venezuela, odian a Cuba. Es decir, que la argamasa que de alguna manera genera todo este tipo de de nuevo sujeto colectivo de, de, de ultraderecha, donde vemos que se mezcla lo ideológico, lo psicológico, lo, lo cultural, al no ser capaces de generar un proyecto político alternativo, porque en realidad el único proyecto es la, la negación del otro, son, son sujetos sociales que terminan estando al servicio de, del capital más, más concentrado, y termina siendo un sujeto social y un sujeto político que, que, que favorece la distribución regresiva de la riqueza y lo toma como algo absolutamente natural, este es un tema que vamos a ver luego en otra formación, como también estos sectores ultraindividualistas y estos sectores negacionistas, también son sectores que, que, que están muy calados por el discurso de, de, del éxito, de lo meritocrático, de la imposibilidad de observar que determinadas cuestiones de posicionamiento social tienen que ver con contextos socioeconómicos, culturales, regionales, es decir, que estos sectores de, de, de clase media no proponen nada colectivo, no proponen nada comunitario, podemos decir ni siquiera que tienen una propuesta política y, y el, el desafío para, para el gobierno o el desafío para el Estado es qué tipo de políticas me doy yo hacia esos sectores y qué tipo de discurso me doy yo para esos sectores para, para intentar desactivarlos en este esquema de movilización permanente anti gobierno cuando precisamente son sectores que hacen de su propia identidad desprecian a quien reciben ayuda estatal, entonces, ¿qué problemático es generar políticas de ayuda estatal a un sujeto social que precisamente tiene como marca de clase o marca de identidad el desprecio a la, a la ayuda estatal? ¿no es cierto? Entonces, acá lo que, lo que aparece como, como un elemento central nuevamente tiene que ver con, con la construcción de sentido, con la batalla cultural, con construir de alguna manera una narrativa que vuelva a poner sobre sobre el tapete, la necesidad de entender que, que lo comunitario está por sobre el individual, cuál es el rol del Estado en términos de, de, de ser capaz de, de un actor fuerte y presente para, para generar una mejor distribución de la riqueza. Es decir, que la, la discusión sigue siendo una discusión política, una discusión ideológica y una discusión en términos de, de construcción de sentido. Con esto terminamos el episodio de hoy. La semana que viene vamos a seguir analizando el tema de, de la fortaleza del discurso del odio a nivel regional y a nivel del país también. Y luego en el tercer encuentro lo que vamos a analizar es el tema de cómo, cómo analizamos o cómo intentamos desactivar la fortaleza del discurso de lo meritocrático, que es un discurso absolutamente funcional, al, al individualismo, es un discurso absolutamente funcional al, al ultraliberalismo y es un discurso que antagoniza y se opone a toda posibilidad de construir un Estado fuerte y un Estado presente y precisamente un Estado fuerte y un Estado presente son elementos centrales de, de nuestro proyecto político.